0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über die FTX Akquisition von Liquid. Wir sprechen über das Thesos Transaktionsvolumen, MicroStrategy kauft wieder Bitcoins und was ist Solana Pay? bringen wir in diese erste News Story und zwar geht es darum, dass FTX den japanischen FSA lizenzierten Kryptobetreiber Liquid aufkauft mit deren Unterfirmen. Und zwar ist die FSA die Financial Services Agency also ähnlich wie die BaFin in Deutschland oder die Finma in der Schweiz und grundsätzlich ist das eine Akquisition um in den japanischen Markt halt mit einer lizenzierten Kryptobörse eine Partnerschaft aufzubauen. Unter dem Liquid Marktnamen gibt es auch die Coin Corporation mit Q geschrieben und FTX hat berichtet, dass sie die Nutzer von FTX Japan auf die Coin Corporation rüberzügeln wird. Ich glaube, das macht grundsätzlich Sinn, denn FTX hat natürlich mit den Regulierungen und Lizenzierungen in unterschiedlichen Ländern entsprechende Probleme, wenn sie da nicht diese Akquisition vornimmt. Von daher erwarte ich, dass FTX weitere solche Akquisitionen vornehmen wird und sich so eigentlich die Lizenz erkaufen wird. Das kommt nach der sehr spannenden Nachricht, dass FTI eine weitere Finanzspritze eingeholt und wird jetzt auf etwa 32 Milliarden US-Dollar geschätzt, auf Papier, gemäß den Finanzierungsrunden. Das bedeutet, dass sie jetzt ziemlich viel Kapital zur Verfügung haben, um unterschiedliche Börsen und Projekte in unterschiedlichen Ländern aufzukaufen. Dann springen wir zum Thema Tesos, denn die Tesos-Transaktionen steigen und steigen. Vor allem Tesos-Transaktionen sowie Smart Contract Aktivität steigt aufgrund der NFT-Nachfrage und werden Während Anfang Januar 2021 es etwa 10.000 Transaktionen am Tag waren, sind es Stand heute etwa 50.000 Transaktionen pro Tag. Und auf der Grafik sieht man ganz klar, dass etwa ab Juli, August die Transaktionen extrem stark gestiegen sind und seitdem eigentlich auch nicht mehr zurückgekommen sind. Das deckt sich ein bisschen mit meiner Hypothese, dass Thesos doch das zweitwichtigste NFT-Netzwerk auf der Welt sein wird, weil Stand heute sehr viele Künstler im Thesos-Netzwerk aktiv NFTs rausgeben, sowie auch viele Kunstsammler ihre NFTs auf der Thesos-Blockchain kaufen. Das ist übrigens nicht nur ein kleiner Trend, sondern auch gewisse Wale, welche ich schon länger beobachte, interagieren sehr aktiv mit Thesos und sind eigentlich auch sehr zufrieden. Das Problem an Thesos-Stand heute ist einfach, dass die Wallets bzw. die NFT-Börsen nicht so ausgereift sind wie auf Ethereum. Das heißt, es gibt da noch eine, ich sag mal UX, also Nutzererfahrungslösung. Lücke, die noch gedeckt werden müsste, um entsprechend Thesos da stärker zu positionieren. Ich werde übrigens im NFT-Kurs, der bald erscheinen wird, auch über dieses Thema berichten, sowie auch einige Tesos-Marktplätze vorstellen. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, unbedingt auf bluealpineresearch.com im E-Mail-Newsletter anmelden, um diesen NFT-Kurs nicht zu verpassen. Nächste News-Story sprechen wir über MicroStrategy, denn die kaufen wieder Bitcoin nach dem Preisrückgang. Und zwar kaufen die 660. Bitcoin für 25 Millionen US-Dollar. Das bringt ihre Gesamtmenge auf 125.051 Bitcoins für etwa 3,78 Milliarden bei einem Durchschnittspreis von knapp 30.200 US-Dollar. Das ist nach wie vor ein sehr, sehr guter Trade von MicroStrategy und ich glaube, Michael Saylor, also der CEO von MicroStrategy, meint es sehr ernst mit seiner Bitcoin-Strategie. Er wurde ja letztens auch gewarnt von der SEC, Deshalb ist auch die MicroStrategy-Aktie entsprechend gesunken. Die SEC hat nämlich beanstandet, dass die MicroStrategy-Daten zu den BTC-Käufen nicht auf der Grundlage von allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen, also diesem Gap-Standard, meldete und eben nach dem Non-Gap-Methode das Ganze ausgewiesen habe und es deshalb entsprechend Probleme gegeben hat. Wie man dieses Problem jetzt löst, steht noch in den Sternen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie das einfach nachliefern müssen und dass das Problem so dann behoben ist. Nach wie vor ist MicroStrategy eine Möglichkeit für vor allem Aktionäre indirekt in Bitcoin zu investieren. Und zum Schluss sprechen wir noch über Solana bzw. Solana Pay, welches eine Peer-to-Peer direkte Zahlungsplattform für vor allem Krypto- und E-Commerce-Dienstleister sein wird. Und zwar werden FTX, Circle und Checkout.com die ersten Supportpartner sein, bei welchen man mit Solana Pay mit dem Wallet für extrem günstige Transaktionsgebühren bezahlen kann. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass wenn ihr in einem Online-Shop unterwegs seid, könnt ihr euer Phantom Wallet, das ist eines der bekanntesten Solana Wallets, zücken und dann relativ einfach entweder mit Solana, aber auch mit USDC basierend auf Solana eine Zahlung tätigen und dies dann mit wenig Transaktionsgebühren in wenigen Sekunden bestätigt. Und das wird natürlich eine ernstzunehmende Konkurrenz dann für PayPal, aber auch für Visa und Mastercard. Solana wird hier so ein bisschen als das Visa der digitalen Assets gehandelt. Von daher wird es definitiv interessant, wie diese Adoptionskurve damit mit Solana Pay aussehen wird. Das war es von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.